0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und freue mich auf diese Podcast Folge, denn es gibt ein Interview, ein Interview mit einem Unternehmer, mit jemandem, der seit Jahren sich mit dem Thema IT und Digitalisierung beschäftigt und jemand, der nicht nur erzählt, wie man es macht, so aus dem Homeoffice raus, sondern jemand, der, ähm, ich glaube, 150-200 Mitarbeiter hat, mehrere Firmen für einige amerikanische hardware der größte Abnehmer in Deutschland ist. Also wirklich eine Nummer im deutschsprachigen Markt zum Thema IT und Digitalisierung. Deswegen, ne, man sagt so schön, wer es kann, macht es selber, wer es nicht kann, wird Berater. Aber hier ist jemand, der beides kann. Hier ist jemand, der es sowohl ja, berät bei seinen Kunden als auch es selber macht. Herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast, lieber Christoph Kühnapfel. Herzlichen
1: Dank, Dirk.
0: Christoph, ähm, magst du zwei, drei Sätze zu dir und deinem Unternehmen sagen, dass wir dich ein bisschen zuordnen können? Ich kenne dich jetzt, aber. Magst du mal kurz sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, Wie du schon richtig gesagt hast, ja, ich habe so einige Companies in den letzten 20 Jahren aufgebaut. Ähm, alle Unternehmen haben mit IT, schräger Digitalisierung zu tun. Ähm, mein wichtigstes Ziel, mein, mein Mindset und die Beeinflussung meines Mindset war einfach, ich möchte Unternehmen dabei helfen, mittels IT richtig durch die Decke zu gehen. Und das habe ich mit... Jetzt mittlerweile, ja, du sagst 150 Mitarbeitern, also 150 sind wir derzeit, stark wachsend. Ähm, gehen wir genau diese Themen an und ähm, da habe ich noch mega viel Spaß und äh, ich bin da überzeugt, in den nächsten Jahren können wir da alle extrem von profitieren und wachsen.
0: Ja. Okay, cool. Also bei 150 Leuten, ähm, da muss viel funktionieren, sonst, sonst hättest du nicht diese Verantwortung übernommen. Die Welt verändert sich jeden Tag, zum Glück, wie ich finde. Und es gibt neue Produkte, Dienstleistungen, gerade aus der digitalen Welt. Und die verändern natürlich auch so die Spielregeln für Selbstständige, für Unternehmer, aber wie ich finde auch für Angestellte, gerade auch für Verkäufer. Nie waren die Märkte so transparent wie jetzt durch, durch Smartphone. Mit einem Klick weißt du immer direkt, was Sache ist. Und die Kunden sind oft besser informiert als die Verkäufer. Jetzt mal ganz allgemein, haben die deutschen Unternehmer, die deutschen Unternehmen ähm, die Warnsignale erkannt, die verbunden sind mit der Digitalisierung? Ja,
1: teilweise haben die Leute es erkannt und, und gehen da auch wirklich rein. Ähm, nehmen wir Unternehmen, wie, die jetzt einfach neu entstehen, wie aus der ganzen Online-Marketing-Branche, Genau die haben es erkannt. Die haben erkannt, dass Digitalisierungsschräger die technischen Möglichkeiten einen enorm weit bringen können. Da gibt es aber auch Branchen, na, wie im Handwerk zum Beispiel, die schlafen wirklich noch auf dem Baum und meinen, ich kann hier nichts digitalisieren und ich, äh, ich brauche auch da mittels IT nicht wirklich etwas tun. Ähm, mein Geschäft läuft genauso vor 20 Jahren und wird auch noch in 20 Jahren genauso weiterlaufen. Ähm, meines Erachtens das ist das ein Trugschluss. Ähm, das wird so nicht weiterlaufen. Da sehen wir in allen Bereichen künstliche Intelligenz, äh, neue Möglichkeiten in Online-Marketing. Also da trennt sich die Spreu vom Weizen im Moment im Unternehmertum. Wer da nicht handelt, der, der geht kaputt.
0: Ich habe zwei Artikel gelesen. Ich war jetzt äh, diese Woche ähm, fast 20 Stunden im Flugzeug und habe ganz viele Artikel gelesen, die ich vorher gesammelt habe. Unter anderem zwei Artikel über Amazon und das Produkt Alexa. Und dass es einfach mittlerweile ganz viele Menschen gibt, die die Alexa zu Hause haben. Und die dann sagen, Mensch Alexa, bestell mir mal bei Amazon drei weiße T-Shirts, Größe M mit einem V-Kragen. So, und jetzt macht die Alexa das und die bestellt das. Und dann kommen die T-Shirts. So Und jetzt ist die Frage, welche T-Shirts kommen da? In der Regel kommen die, die Amazon an Stelle 1 gesetzt hat. Wenn du also jetzt als Lieferant es nicht schaffst, mit deinen Produkten auf den ersten Platz zu kommen, in ganz, ganz bestimmten Sortimenten, dann wird der Kunde dein Produkt gar nicht mehr kennenlernen, weil mit Alexa bedeutet das, die Menschen schauen sich gar keine Fotos mehr an, schauen sich keine Bewertungen mehr an, sondern sie sagen nur noch, ich brauche Größe M, Weiß, V-Ausschnitt, bestell mal drei Stück, die sollen nicht so teuer sein. So, und dann bestätigt Alexa das und sagt, ja, ich habe hier die und die Marke gefunden, das und das, das bestelle ich jetzt. So, und diese Artikel haben sich damit beschäftigt, dass dass all die, die sich nicht auf Alexa einstellen, zukünftig nicht mehr verkauft werden. Und so verändert sich alles. Mit diesem einen Instrument Alexa schießen sich unglaublich viele Anbieter auf einmal raus, weil sie, ja, weil sie den Kunden, der jetzt gerade über Alexa bestellt, gar nicht mehr erreichen. Das ist jetzt so ein Bild für mich, wo ich sage, haben die die Hausaufgaben gemacht? Ich glaube, viele denken sich, nee, Alexa... Das hole ich mir nicht ins Haus, dann werde ich nachher abgehört. Das will ich nicht. Aber kommen wir nochmal zurück. Was genau verbirgt sich denn hinter diesem Begriff Digitalisierung? Wie, wie definierst du das denn?
1: Ja, die meisten Unternehmer und Selbstständigen denken ja, ja, mit einem Kauf eines Monitors, mit einem Kauf eines PCs, mit einem Kauf eines Smartphones, da bin ich schon genügend digitalisiert und das reicht mir auch. Ich sehe das definitiv anders. Du hast gerade an einem Beispiel von, von Amazon gesagt, wie stark wir uns in unseren Verkaufsprozessen, in unserem eigentlichen Unternehmertum, der ständigen Anpassungsfähigkeit wirklich unterwerfen müssen oder auch wirklich handeln müssen und genau da richtig ansetzen. Sprich an der Stelle wirklich Nummer eins zu sein. Ich nehme nochmal ein Beispiel anhand von, von Google. Wenn ich heute als Unternehmer... Sichtbarkeit erreichen möchte, wenn ich heute als Unternehmer ähm, die Nummer eins sein möchte und gefunden werden möchte, dann muss ich bei Google sehr weit oben im Ranking sein. Ähm, wer sucht heute einen Handwerker, wer sucht heute ein, Neu ein Autohaus oder sonst irgendwas, ähm, was irgendwo in der Region ist, er sucht erstmal über Google und wenn du da nicht auf Platz 1, 2 oder drei in der organischen Suche bist, dann wirst du nicht mehr gefunden. Weil kaum einer klickt äh, nochmal eine Seite weiter oder eine dritte oder vierte Seite. Da ist Ende. Da hört man auf zu suchen, denn Zeit für uns ist extrem kostbar. Und ja, da ist Digitalisierung ein unglaublich mächtiges Instrument, was man unbedingt nutzen muss.
0: Ähm, ich, ich sehe auch die, die Chance, wenn wir jetzt mal über Vertrieb sprechen, sehr stark darin, dass du die vertrieblichen Prozesse änderst. Ähm, also früher war es so, dass man sehr, sehr viel Geschäft gemacht hat über Kaltakquise. Das geht auch in manchen Branchen noch, aber in vielen Branchen ist das Unsinn. Also wenn wir jetzt mal über Kapitalanlagen sprechen, Immobilien sprechen, über äh, Versicherung, da wirst du ja mit, mit Kaltakquise vielleicht noch im Geschäftskundenbereich was erreichen, aber ansonsten wird es extrem schwierig und das lässt sich wunderbar im Internet digital abbilden, so dass derjenige, der sagt, ja, ich interessiere mich für so etwas, ich habe dann Bedarf, ich hätte gerne ein Angebot, ich hätte gerne ein Beratungsgespräch, dass der sich dann meldet. Und das viele, ich habe ganz oft so diese Frage, Dirk, äh, ich bin jetzt äh, Versicherungsvertreter und ich möchte Neukon akquirieren, hast du einen Tipp für mich? So, und das hat sich geändert, das ist vor 10, 20 Jahren war das eine ganz andere Nummer als heute. Und wenn du heute die Digitalisierung nicht nutzt, Online-Marketing und Co., dann wirst du nur noch die Krümel vom Kuchen kriegen. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, die Die Deutschen investieren ja schon seit Jahren in IT. Und das ist aber nicht das Gleiche, oder?
1: Naja, in IT zu investieren, ist ja, meist denken die Leute da an Hardware, also wie gesagt, an den Monitor, an den Laptop, ähm, an das Handy, aber das ist weit gefehlt, also äh, Software ist im Prinzip das, wo investiert werden muss und innerhalb der Digitalisierung ist eigentlich eines extrem entscheidend, mit, welchen, mit welcher Software, Software könnte auch Google sein, mit welcher Software erreiche ich wirklich Reichweite? Wie kriege ich meine Prozesse an der Stelle vernünftig optimiert? Wie kriege ich mit so wenig wie möglich Manpower extrem viel Output? Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel aus, der, aus dem Reisebüro zum Beispiel. Es gibt Reisebüro, die sagen, und ich habe in, in meinem Buch auch ein ähm, anschauliches Beispiel über, über Reisebüros aus, ähm, aus meiner Region ein Reisebüro, mit der nur einen PC einsetzt und sagt, ich kann meine, meine Reisen, die ich in, in Richtung beraten habe, meinen Kunden, kann ich jetzt äh, online buchen und so und meint, da ist schon Digitalisierung drin. Ähm, weit gefehlt an der Stelle. Wenn ich an der Stelle nicht im, im Internet vernünftig präsent bin, zum Beispiel, werde ich vielleicht gar nicht gefunden, werde ich vielleicht gar nicht angefragt, was passiert mit mit Leuten, die vielleicht in meinem Reisebüro warten? Kann ich die nicht vielleicht auch schon irgendwie digital bespielen? Äh, Gebe ich den iPad mit in die Hand und lass sie schon mal einfach stöbern? Lasse ich denen schon mal coole Videos ähm, äh, zuspielen, wo sie einfach Lust aufs Reisen bekommen und vielleicht auch da schon ihr Reiseziel etwas einzugrenzen, ähm, um nachher auch eine zielgerichtete Beratung dahin zu machen? Also... Digitalisierung ist nicht Hardware kaufen, es ist Software, intelligent einzusetzen und damit einfach mehr Sale zu generieren und das ist ein entscheidender Faktor, mit was erreiche ich das, mit welcher Software erreiche ich wirklich meine Ziele und das ist ja bei, bei Online-Marketing auch nicht anders. Wo ist meine Zielgruppe, wie kriege ich meine Zielgruppe wirklich in eine gewisse Audienz und wie bespiele ich diese Zielgruppe und dann kann ich richtig, richtig Gas geben und viel einfacher auch an Neukunden gelangen.
0: Okay, es gibt ja traditionell immer ein paar Branchen, die sich schwer tun. Du hast schon angesprochen, dass viele Handwerker für sich sagen, das brauchen wir nicht, das haben wir früher nicht gebraucht, brauchen wir auch jetzt nicht. Wer tut sich damit besonders schwer und umgekehrt? Wer hat es für sich schon richtig gut umgesetzt?
1: Na, alle Bereiche im Online, also Online-Marketer, ähm, Webseitenbetreiber, wie in Amazon zum Beispiel, die haben es schon extrem clever umgesetzt. Ähm, Amazon targetiert unglaublich deine eigenen Bedürfnisse und schlägt dir automatisch Sachen vor, die du vielleicht kaufen solltest. Welche Sachen haben andere gekauft, ähm, machen die extrem clever. Ähm, ja, ich hatte Handwerker angesprochen, die machen es oftmals nicht clever, beziehungsweise sehen genau ihre ähm, ihre Notwendigkeit überhaupt gar nicht, weil sie sagen, hör mal, ich brauche doch meine Leute, Die es wird nicht ein PC und wird auch kein, äh, ja, kein Mitarbeiter ersetzt werden können. Irgendwie muss trotzdem äh, die Farbe an die Wand und das wird kein Computer erledigen. Ja, das mag sein. Also Stand heute ist es sicherlich noch so, dass der Mensch streichen muss und der Mensch auch irgendwie abkleben muss. Ähm, Ob es da in zehn Jahren noch so ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich sage den Handwerkern dann auch immer in, in, in meinen Coachings, in den Beratungen bzw. unserer Company, Leute, allein ein Angebotsprozess muss doch bei euch gar nicht mehr so lange dauern. Warum messt ihr noch Räume aus mit dem Zollstock? Es gibt heute, und da haben wir Apps entwickelt, über 360-Grad-Kameras. Da fotografiere ich den Raum, dann laser ich den Raum äh, halt ab mit einem Lasermessgerät, äh, dock das an die App und dann sage ich dem, ich möchte gestrichen haben, und zwar in der Farbe. Und über Datensätze äh, importiert er von Lieferanten alle Daten, welche Farbe, äh, wie viel Liter, wie, wie viel Zeit brauche ich dafür und erstellt er in weniger als fünf Minuten ein komplettes Angebot, inklusive Kalkulation und somit habe ich auch viel, viel mehr Zeit, also ich habe mega viel Zeit gewonnen, ähm, denn Handwerker sind ja nicht so gerne im Büro und erledigen ihre Arbeit und das müssen sie auch nicht, aber ein Angebot muss trotzdem erstellt werden und genau da sage ich den Leuten, da ist Digitalisierung ein unglaublich gutes Instrument, euch einfach weiterzubringen. Ähm, wir haben selber gerade äh, ein neues Firmengebäude gebaut, hier im Headquarter und auch aus eigener Erfahrung. Die Handwerker unglaublich unzuverlässig, unglaublich ähm, unflexibel in ihrer eigentlichen Arbeit ähm, als im Handwerk, okay, aber die Organisation lässt äh, echt zu wünschen übrig. Und da kann Digitalisierung einfach helfen. Bei Sachen, die einem schwerfallen, schräger, die man nicht gerne macht, dann einfach wirklich die Maschinen und die Software erledigen zu lassen. Aber da muss einfach auch im Mindset eins, eins passieren, da muss einfach auch dieser Schalter umgelegt werden. Ähm, ja, das hilft mir und stört mich nicht. Und das ist ein Riesenproblem noch bei zum Beispiel genau dieser Branche.
0: Mhm. Ähm, als, als Verkäufer sage ich jetzt auch noch, der große Vorteil ist, die meisten machen machen Aufmaß, kalkulieren es dann am Schreibtisch, schicken dem Kunden dann ein Angebot. So Und das ist saugefährlich. Denn wenn der jetzt noch einen zweiten, dritten Anbieter anfragt und ein Anbieter dabei ist, der sofort vor Ort ein Angebot abgeben kann, der sich gut verkaufen kann, dann schickst du eine Woche später dein Angebot und dann sagt er, tut mir leid, ich habe mich schon für einen anderen entschieden. Im Idealfall sagt der Kunde sogar: Tut mir leid, dass der Raum ist schon fertig gestrichen. Die waren schon da, die haben schon gestrichen. So, und das ist immer eine Gefahr, wenn du erst eine Bedarfsermittlung machst, erst eine Analyse, erst ein Aufmaß und dann erst Tage später das Angebot abgeben kannst. Das ist immer gefährlich. Deswegen das, was du ansprichst, ist so elementar wichtig. Und dann ein zweiter Blickwinkel, den ich noch habe. Es geht ja nicht immer nur um Kunden und um Geschäft, sondern es geht ja auch darum, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Das wird die große Herausforderung sein der nächsten Jahrzehnte. Wo bekomme ich qualifizierte Mitarbeiter her? Und das gilt auch für einen Malerbetrieb, eine Klempnerei, für eine Dachdeckerei und so weiter. Und das wird immer schwieriger und das schaffst du eben auch digital, weil jeder, der Maler ist, der Klempner ist, der Dachdecker ist, der hat auch ein Handy und der schaut in seinen Facebook-Account und jetzt, wenn man jetzt geschickt ist, dann liefert man eben vernünftige Werbung aus, die für den relevant ist und zwar Werbung für einen neuen Arbeitgeber und so kann ich auch das Recruiting digitalisieren, das finde ich jetzt nochmal mal Nochmal ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur Richtung Kunde und Umsatz, sondern auch Richtung Richtung Mitarbeiter digital zu gucken. So, Startups. Ähm, Startups ähm, Start wachsen traditionell immer immer viel schneller als normale Unternehmen, die schon länger im Markt sind. Ähm, welchen Tipp hast du für, für Start-ups, wenn es um das Thema Digitalisierung geht am Anfang?
1: Man, na, vielleicht nochmal, ja, also Startups, es gibt ja Startup-Szenen wie in Berlin, Silicon Valley, etc. Startups sind extrem agil. Ähm, und oftmals haben Startups eine wirklich extrem geile Idee. Ähm, die Idee muss umgesetzt werden. Auch da, ich sag mal, vernünftige Prozesse zu definieren, ist extrem wichtig. Die richtige Software direkt von Anfang an einzusetzen, ist extrem wichtig, auszuwählen, die richtige Software auszuwählen und diese so auszuwählen, dass sie auf jeden Fall auch skalierbar nach oben ist. Ich sehe da immer, ähm, es wird oftmals einfach irgendwas kostengünstiges oder kostenloses erstmal konsumiert und dann kommt man sehr, sehr schnell an die Grenzen. Jetzt hat man aber in dieser kostenlosen Software, die man etabliert hat erstmal, ähm, ja, seine Daten stecken. Und jetzt will man wachsen und genau da kriegt man die Daten wieder nicht raus. Dann ähm, ja, kriegt man die Daten nicht richtig überführt und kann nicht schnell genug wachsen, obwohl die Idee und die Kundschaft etc. pp. da ist. Ich glaube, wichtiger ist aber noch, also Startups, ähm, wie gesagt, sind agil. Traditionsunternehmen sollten Startups unbedingt auf dem Schirm haben. Oftmals kennt man, und gerade als Traditionsunternehmen, ähm, im Mittelstand gar nicht seinen neuen Wettbewerber. Du sprachst gerade zum Beispiel Recruiting an. Ähm, gehen wir nochmal zu den Handwerkern. Die Handwerker haben oftmals das Problem, dass die Auftragsbücher sowieso voll sind. Warum sind die Handwerker im Moment so unzuverlässig? Weil sie einfach zu viele Aufträge und zu wenig Mitarbeiter haben. Ähm, die Mitarbeiter zu rekrutieren, und das gerade im digitalen Zeitalter, geht wesentlich einfacher, als es früher war. Und ich erkenne immer wieder, dass trotzdem Zeitungsanzeigen geschaltet werden und die Leute dann jammern, dass sie kein Fachpersonal bekommen. Das ist kein Wunder. Das ist einfach der falsche Weg. Ist einfach der falsche Weg gewählt, neue Mitarbeiter zu akquirieren. Die Startups machen es direkt richtig. Die holen sich die agilen Mitarbeiter und die, die richtig Lust haben, wirklich auch durch die Decke zu gehen. Und schon sind die Traditionsunternehmen wieder abgehängt. Also da an jedes Traditionsunternehmen, was schon 20 Jahre am Markt ist, achtet auch an der Stelle auf die Startups. Wer könnte in Zukunft mein neuer Wettbewerber sein? Also da ist es ganz wichtig, doch mal rechts und links zu gucken. Das ist so mein Tipp.
0: Ich, ich sehe gerade bei Traditionsunternehmen, dass die sich dann die Leute kaufen, die sie brauchen. Dass dann etablierte DAX-Konzerne auf einmal Gehälter ausschütten, wo du denkst, unglaublich, was die dem zahlen. Und da kannst du dann als Startup oder als Mittelständler kannst du gar nicht mithalten. Ja. Ähm, nehmen wir ein anderes Thema, nämlich ähm, es gibt Unternehmen, die, die bei dieser Transformation scheitern. Ähm, also ich gebe dir ein Beispiel aus dem Vertrieb. Da wird im Vertrieb ähm, ein CRM-Programm eingeführt und dann gibt es immer drei Drittel von Verkäufern. Das eine Drittel sagt, oh wie geil, CRM-System, super, dann kann ich mein Gebiet noch intelligenter bearbeiten, ich habe noch mehr Daten zur Verfügung, hey, da mache ich noch mehr Umsatz. Also die freuen sich drauf. Dann gibt es dann gibt es so das mittlere Drittel, die sagen, na ja, mal gucken, was da kommt, mal sehen, ob uns das weiterbringt, warten wir mal ab. Und dann haben wir das untere Drittel, das untere Drittel sagt, ich will kein cm programm das ist nur Bürokratie. Ich will nicht so viel in den Computer reintippen. Ich werde dadurch transparent. Und äh, der Chef kann mich dann irgendwann viel besser überwachen. Und äh, der wird mich dann irgendwann kündigen, weil er mit meiner Leistung nicht mehr zufrieden ist. So. Also du hast, wenn du das einführst, hast du immer auch Widerstände dabei. Und wenn das nicht sauber kommuniziert wird, warum brauchst du dieses digitale Tool, dann hast du nur Ärger. Was sind aus deiner Sicht so die die, die Hauptgründe, warum denn Unternehmen bei bei der Einführung von Digitalisierungsprozessen scheitern?
1: Ich will es mal an einem, an einem Beispiel erzählen, was ich, ähm, na, oder wie, wie wir, also das ist nicht gescheitert, aber wie wir, implementiert haben und zwar eine eigene Softwareentwicklung, James, wo wir sagen, wir nehmen unsere gesamten Prozesse unserer Unternehmensgruppe mal unter die Lupe und digitalisieren alles und automatisieren alles, was wirklich zu automatisieren ist, um dann hinten raus natürlich wesentlich transparenter, wie du gesagt hast, transparenter zu sein, schneller wachsen zu können, besser ja, die Zeit einfach sinnvoller zu nutzen ähm, und die Dinge erledigen lassen vom System, die wirklich vom System auch wirklich erledigt werden können. Dabei ist extrem wichtig zu beachten, nehmt eure Mitarbeiter mit. Erklärt dieses Warum. Warum sollte ein neues System eingeführt werden? Was bringt uns genau dieses System? Und warum ist Transparent an der Stelle so wichtig? Ähm, das ist unglaublich wichtig. Ansonsten ist genau dieser Widerstand da und man scheitert bei dem Projekt. Und nichts ist schlimmer, als irgendwas einzuführen, was einfach komplett auf Widerstand stößt, weil dann ist es keine Investition mehr in Digitalisierung, sondern dann ist es, hat es Kosten verursacht und Kosten sind an der Stelle nicht gewollt. Maximal Investition, weil hinten raus muss ich wirklich ein Output generieren und ich muss ein ja, ich muss auf jeden Fall dabei gewinnen und ob ich ein CRM-System einführe, ob ich ein ERP-System einführe, hm, ob ich irgendwie ein, ein neues Tool, zum Beispiel E-Training einführe, wichtig ist, das Warum zu klären, ähm, das Wie zu klären, das Gut zu kommunizieren und wichtig ist bei der Digitalisierung, bei der Einführung, es muss zur Chefsache erklärt werden, das ist extrem wichtig ähm, und es gibt Beispiele, da sind die Unternehmen wirklich kläglich gescheitert. Dann etabliert man ein neues ERP-System, erklärt aber nicht warum. Die Mitarbeiter sehen, genau wie du es schilderst, der will mich nur noch kontrollieren. Ich kriege krieg meine Arbeit überhaupt gar nicht mehr geschafft. Mein tägliches Business, ich bin nur noch dabei, Sachen einzugeben, das hindert mich in meinem eigentlichen Job. Ich kriege gar nichts mehr verkauft. Ähm, dann ist das Warum nicht richtig erklärt. Und genau dann ist die Hürde einfach da, dass der Mitarbeiter sagt, ich, ich arbeite nicht damit, ich blockiere und dann ist es eine komplette Fehlinvestition.
0: Und das muss unbedingt vermieden werden.
1: Mhm.
0: Okay, aber jetzt Digitalisierung muss in der Regel relativ schnell umgesetzt werden. Du kannst da nicht erstmal. Ich sag mal, wenn du nicht weiter weißt, dann gründest du einen Arbeitskreis. Du kannst jetzt erstmal nicht drei Jahre einen Arbeitskreis machen. Du kannst dann auch nicht hier den Betriebsrat fragen und hier den fragen und den fragen. Dann kommen wir ja nicht von der Stelle. Hast du noch mal ganz konkrete Tipps, wie sollte ein Unternehmen vorgehen, um die Mitarbeiter mitzunehmen?
1: Also alle Parameter, warum ich es tue. Und welche Maßnahmen ich ergreife und welche Ziele ich mir wirklich gesetzt habe, die müssen ganz klar vom Führungskreis getroffen sein. Ähm, wenn die vom Führungskreis getroffen sind und das Warum ist und alle Sachen sind klar, dann nehme ich meine Mitarbeiter mit und erkläre es, warum die Maßnahmen notwendig sind und was wir damit erreichen wollen. Ich nehme mal ein Beispiel bei uns. Ähm, wir machen seit ungefähr 18 Jahren ähm, Vertreiben und entwickeln wir Voice-over-IP-Lösungen. Vor 18 Jahren, als ich gesagt habe, wir programmieren Voice-over-IP-Lösungen und wir wollen damit in den Markt, hat unser Support und unsere Mitarbeiter in der Softwareentwicklung gesagt, Christoph, du spinnst. Das wird nie funktionieren. Ja, ich habe äh, Gott sei Dank recht behalten, es hat extrem gut funktioniert und wir haben wirklich coole Produkte entwickelt. Die Leute haben gemerkt, ähm, ja, da ist Wachstum drin, funktioniert alles. Die Supporter sind zufrieden und so weiter. Jetzt habe ich im Ende letzten Jahres diese Software revolutioniert und habe gesagt, diese, ich möchte einen völlig automatisierten Onboarding-Prozess. Unser Kunde soll automatisch seine Telefonanlage implementiert bekommen. Also wenn jeder soll das selber machen können. Zu Recht sagen natürlich die Supporter erstmal aus dem ersten Blickwinkel, äh, Christoph, damit schaufelst du unser Grab. Wir haben doch die ganze Zeit die Implementierung bei den Kunden gemacht und jetzt willst du es automatisieren. In der Richtung und wenn man nur bis da guckt, haben die recht. Ich habe aber erklärt, warum ich das machen möchte und welche Aufgaben sie dahinter dann haben. Ich habe gesagt, ich möchte exponentiell wachsen. Ähm, exponentiell wachsen kann ich nur dann, wenn ich irgendwas, was heute ein standardisierter Prozess, eine Technologie machen kann und erledigen kann, dann kann ich exponentiell wachsen. Das heißt, ich habe die, diese Software so umbauen lassen von unseren Entwicklern, dass jeder Kunde es automatisiert machen kann. Also die komplexen Sachen, die im Hintergrund passieren müssen, die bei uns immer Mitarbeiter händisch erledigt haben, habe ich halt in ein Programm gebracht und automatisieren lassen. Die Techniker dahinter, denen habe ich neue Aufgaben gegeben und zwar Aufgaben in wenn die Kunden bei uns in irgendeiner Form Fragen haben, dann hilft ihr ihnen genau dabei, diese Fragen zu beantworten und ihr habt die neue Aufgabe, den Unternehmen dabei zu helfen, ihre Prozesse auch innerhalb der Kommunikation, Telefonie einfach näher zu bringen, wie sie mit anhand unserer Softwarelösung ähm, schneller, agiler, besser erreichbar sind und zwar von überall erreichbar sind, weil viele unserer Kunden haben das Potenzial unserer Software vielleicht nur zu 20, 30 Prozent ausgenutzt. Ähm, und jetzt habe ich den Leuten, also unseren Technikern die Aufgabe gegeben, Leute, erklärt unseren Kunden, wie sie mit unserer Software einfach noch mehr Geld verdienen können wie sie besser erreichbar sind. Also, ganz wichtig, auch wenn wir meinen, wir vernichten Arbeitsplätze, das wird in einen oder anderen Stellen passiert, das natürlich. Aber wir müssen nicht Arbeitsplätze nur vernichten, sondern wir können neue schaffen, beziehungsweise die Leute mit anderen, den Leuten einfach andere Aufgaben zu geben. Also, ein Wandel ist permanent da. Wichtig ist an der Stelle, exponentielles Wachstum auch an der Stelle zu fördern ja, und die Mitarbeiter schneller und vielleicht auch anders einzusetzen. Das ist so mein, mein Tipp.
0: Okay. Bleiben wir mal bei dem Thema Mitarbeiter. Inwieweit wird sich die Mitarbeiterkultur verändern in den Unternehmen?
1: Also der agile Mitarbeiter, der wirklich nach vorne will, der hat kein Problem, sich zu verändern. Die Mitarbeiter, und das erfahre ich auch immer wieder in, in, in meinen Beratungsgesprächen, die sich einfach, die einfach überhaupt keine Lust haben, sich den, den neuen Themen zu widmen, die werden es extrem schwer haben, irgendwie eine weiter gute Position im Unternehmen zu haben. Also, die Traditionsmitarbeiter, so nenne ich sie mal, die seit 20 Jahren das Gleiche gemacht haben, die werden wir langfristig mit Sicherheit nicht mehr an den Positionen sehen, wo sie heute sind.
0: Okay. Ja, ist ja ein Trend, den wir schon seit vielen Jahren haben. Ja, okay. Ähm, Blick in die Glaskugel. Ähm, was wird sich in den nächsten zehn Jahren, wobei zehn finde ich schon sehr mutig, nach vorne zu gucken. Ähm, wenn wir mal gucken, ich glaube, das iPhone ist jetzt gerade irgendwie elf Jahre alt, wie war die digitale Welt vor dem iPhone, vor dem Smartphone? Wie ist sie heute? Ähm, was wird sich in den nächsten zehn Jahren verändern? Wie sieht die Zukunft der deutschen Wirtschaft aus, aus deinem Blickwinkel als digitaler Unternehmer?
1: Ja, also zehn Jahre ist wirklich sportlich. Das Science Fiction. Also so schnell, wie sich im Moment die die Sachen drehen ist zehn Jahre eine wirklich gewagte äh, Aussage. Hm. Also in zehn Jahren gibt es keine Kassiererin mehr an der Kasse. Das wird äh, wahrscheinlich auch noch viel, viel früher passieren, aber äh, definitiv nicht. Ich denke, wenn alle Regularien an der Stelle auch von Seiten der Regierung und so weiter wirklich mal echt angepasst werden, äh, dann werden wir nicht mehr manuell Auto fahren müssen. Ich denke auch, wir können auf ein Drittel der Autos verzichten, weil ganz viele stehen einfach nur rum. Ähm, da gehe ich ganz stark von aus, dass wir da einen extremen Sprung äh, machen. Ähm, die Digitalisierung wird einige Arbeitsplätze überflüssig machen, schräger andere Arbeitsplätze schaffen. Ich nehme mal ein Beispiel, also die Kassiererin sagte ich gerade, das wird definitiv wegfallen. Ich gehe auch davon aus, dass ja einige Sachen in Verwaltungen, ähm, sprich Buchhaltung oder Buchhalter, äh, da auch ein ganz schweres Los haben. Also da gehe ich von aus, dass, dass Buchhaltung auch nahezu automatisiert sein wird. Ähm, da sind die ersten Anzeichen ganz stark da, ne, die, die manuellen Wege komplett zu eliminieren. Ich gehe davon aus, dass wir, und das, das wünsche ich mir sehr, dass wir ähm, in zehn Jahren Online-Meetings äh, nicht mehr nur per Kamera machen, sondern wirklich als Hologramm. Also da gehe ich stark davon aus, dass wir da wirklich Technologie haben, wo wir ja, aus einem mobilen Koffer äh, komplett eine hologramm machen können. Also dass wir wirklich so als ob wir wirklich nebeneinander sitzen, uns gegenüber sitzen, Meetings abhalten können. Das, wird, das wäre extrem spannend. Und da glaube ich auch fest dran, dass wir das hinbekommen. Einfach da wird eine mega Effizienz drin sein. Ja, das mhm. ist so mein Ausblick.
0: Ja, also Tony Robbins, der Top-Persönlichkeitstrainer aus den USA, hat jetzt im Sommer, in diesem Sommer, schon ein Seminar in Australien, wo er nicht persönlich vor Ort ist. Das komplette Seminar wird er als Hologramm machen. Von Florida aus, äh, aus seinem Haus raus. Da steht die Technik und es wird übertragen in die Veranstaltungshalle dann nach Australien. Ich bin gespannt, ähm, weil wir Menschen mögen ja auch wirklich den Kontakt zu anderen Menschen, ob sich das durchsetzt, aber in der Tat, es ist erstmal ein Kompromiss, ne? Besser per Hologramm als gar nicht. Gucken wir uns an. Du hast, du hast, weil, weil das so ein Stück weit auch dein, dein Herzensprojekt ist, du hast ein Buch dazu veröffentlicht. Und ähm, das Buch beschäftigt sich mit dem Thema Digitalisierung. Magst du mal kurz sagen, um was geht es und für wen hast du es geschrieben? Ja,
1: also das Buch, das heißt erstmal Zukunft nachholen, erfolgreich digitalisieren mit System. Ich habe es geschrieben für alle A, Technikbegeisterten, aber viel, viel wichtiger eigentlich für alle Unternehmer, ob Einzelunternehmer oder Mittelstand, wirklich mit dem Thema sich zu beschäftigen. Warum ist es so wichtig? Welche Maßnahmen kann ich ergreifen? Und wie packe ich es an? Da sind ein paar Beispiele drin von Unternehmen, die ich auch begleitet habe in der digitalen Zukunft. Ja, kann ich an der Stelle nur, nur jedem raten, sich dieses Buch halt zu holen, um wirklich erste Inspirationen zu erfahren, was kann ich denn wirklich tun. Parallel dazu will ich aber auch noch einen Tipp geben für, für die für Unternehmer. Es gibt derzeit... Also wenn man sich dieses Buch dann mal durchgelesen hat und hat dann Hunger auf mehr und hat dann begriffen, warum ich mein, mein Unternehmen einigen Punkten in der Digitalisierung auch wirklich unterziehen sollte, gibt es derzeit von der Bundesregierung Förderprogramme. Jedes Unternehmen, ja, jedes Unternehmen im Mittelstand, kann man so pauschal sagen, kann sich 16.500 Euro vom, vom Staat wiederholen in Sachen Digitalisierung. Ähm, extrem spannend. Und ähm, ja wer da also Fragen zu hat, äh, kann die auch gerne ähm, dann an unsere Company mal stellen. Wir helfen da gerne weiter auch bei so einem Verfahren, die, ja, die Fördermaßnahmen einfach vielleicht auch mal ein, einzusammeln.
0: Okay, ähm, wir werden deine Kontaktdaten entsprechend verlinken in den Shownotes. Das Buch besorgen bedeutet, aktuell gibt es das noch nicht in den Buchhandlungen, sondern es ist das gleiche Geschäftsmodell wie bei mir. Das heißt, das Buch ist grundsätzlich gratis. Wer das haben will, zahlt nur die Portokosten. So, so läuft das auch bei dir. Okay, das heißt, auch da werden wir entsprechend verlinken. Ähm, Sagt mal so ein bisschen Umfang, wie viel Seiten hat das? Und nochmal, für wen Für wen wäre es jetzt ganz konkret? Ähm, muss ich Mitarbeiter haben? Kann ich Einzelkämpfer sein? Ist das was für jemanden, der im Vertrieb als Außendienster unterwegs ist? Für wen ist das Buch hilfreich?
1: Ähm, nee, auf jeden Fall auch als Einzelkämpfer hilfreich, weil da sind halt viele Ideen auch drin, wie man besser verkaufen kann, mit welchen digitalen äh, Hilfsmitteln man vielleicht auch verkaufen kann, welche Tools sind dafür notwendig. Auch da gibt es eine, eine ganze Reihe an Tipps äh, von mir. Es ist 136 Seiten stark, also ganz schnell in, in zwei, zweieinhalb Stunden auch wirklich äh, lesbar. Und ähm, ja, also da kann ich nur jedem empfehlen, äh, ob Einzelkämpfer, ob Agenturinhaber, ob... Äh, Unternehmer mit mit 100 Mitarbeitern, völlig egal. Die Basics stehen drin. Äh, ist es ist extrem wichtig, einfach anzufangen zu handeln und sich einfach den neuen Themen zu widmen. Ja. Denn nur tun ist wirklich äh, ja, erforderlich. Ja. Die Idee reicht nicht.
0: Cool. Christoph, herzlichen Dank für dieses Gespräch, für dieses Interview. Und für jeden, der jetzt zugehört hat, bis hierhin noch zuhört, Besorgt euch das Buch und das, was das Thema Fördermittel angeht, das habe ich auch völlig unterschätzt, da ist wirklich ein großes Budget, gerne auch an Christoph respektive an sein Team wenden und einfach unverbindlich mal nachfragen, was würde bei dir persönlich da gehen und ja Christoph, ich freue mich auf ein Wiedersehen, freue mich gegebenenfalls über einen zweiten Teil zum Thema Digitalisierung. Das entscheidet der Zuhörer, also wenn du das jetzt hörst, gib uns ein Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen. Von mir ist auch gerne eine Bewertung bei iTunes und wenn du sagst, ich hätte gern mehr zum Thema Digitalisierung, mehr mit Christoph, sag Bescheid. In dem Sinne, Christoph, vielen Dank, fette Beute, liebe Grüße. Noch ein kleiner Nachtrag zu dem Gespräch mit Christoph Kühnapfel. Wir haben das Gespräch schon vor ein paar Wochen aufgenommen und wollten es immer wieder senden. Doch Christoph hat dann gesagt, hey, es gibt so viele, die wollen zum Thema Digitalisierung auch einen Podcast haben. Wartet mit der Veröffentlichung. Mein Podcast kommt Mitte September. Also, dem haben wir gerne entsprochen und gewartet bis heute. Denn heute launcht Christoph seinen Podcast und wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann gehen die Show Notes oder schau bei iTunes, gib es in die Suche ein und dann findest du Christoph mit seinem Podcast und einer Menge hochwertigen Content. Viel Spaß dabei!